0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的名字先不急播客，我是主播思雨。那我们另外两位主播和大家自我介绍一下吧。好的，大家好，我是
1: 主播李彤
2: 。Hello， 大家好，我是主播郝心
0: 。哎，那今天是我们三个人来给大家录制，我们的另外一位主播现在在忙于他的赚钱事业啊，哎、那也是忙忙点好
2: 啊，忙点好啊，<笑>好啊<笑>你这个老父亲
0: 盼他回来
1: 过年呢。<笑><笑>
0: 那今天我们三个人想跟大家一起来分享一本书。那这本书是我最近刚刚读完的，并且在我读书过程当中，我就忍不住在我们几个人的群里跟大家说：“天哪，这本书太好了，我要跟大家分享一下。”那这本书就是呃曾经写作了那本《思考快与慢》的那个作者呃丹尼尔卡尼曼他写的一本新书，叫做《噪声》。嗯。那这本书其实核心在讲的呢，嗯、就是说，到底为什么我们做决策的过程当中会受到噪声的影响，以及。这个我们到底应该做些什么来降低我们做决策的噪声，从而提高我们决策的这个高效性和我们决策的正确程度？嗯、那这本书是我其实很早之前就加进了我的微信读书的这个书架上，但因为我最近刚刚看完了另外一本书，叫做《错误的行为》，那它也是行为经济学当中延续贯之的一本呃集大成之作。那我看完了之后，我就想起了这本被我尘封已久的噪声，我就只是。这个脑子一热就说翻过来拿过来翻一翻，但是越看我越觉得这本书对我的帮助非常的大，并且我甚至想把它列为我自己二零二三年度读过的对我自己个人帮助最大的一本书之一，所以今天我就想正好借这期节目过来跟大家一起分享一下。OK， 首先先说一下这个，简单说一下这个作者，那这个作者呢叫做丹尼尔卡尼曼，那最为熟知的其实就是他二零一一年写的那一本、呃、思考快与慢》。的这本书，那我相信很多我们的听众朋友们其实有可能就哪怕你没有看过，至少都在你的这个微信的书架上对听说过啊、呃，或者是在你们的微信书架上就是从来没有打开过的那本大布头嗯，那卡尼曼<笑>卡尼曼呢，他是一位以色列裔的美国心理学家，嗯，他在二零零二年获得了诺贝尔经济学奖。那他的其实一个主要的研究成果呢，也是他的一个绝大呃特别大的一个贡献，就是他发。发现了人类决策的一个不确定性，也就是发现人类呃这个日常决策的标准和我们常规的经济理论的这个方法其实是大相径庭的，是非常不一样的。那一个典型的例子呢，就是在二零一一年他的那本就是《思考快与慢》当中，他提出了人类其实是有两大思考模式。那其实我们叫做它系统一和系统二。那系统一呢，是一个快系统。那这样的一个快系统呢，就是它非常快速能够被激发，而且它是偏直觉性的、偏情绪化的。那我们可以理解为是我们人类更作为我们动物性，更作为我们有一个情绪，作为一个情绪的动物，它的一个快速的一些直觉性的反应。那我们的系统二呢，就是区别于人类和动物的一个非常重要的一个系统，它称之为慢系统。呃、uh, ，那这个系统就是它非常慢，并且它具有一个计划性和仰仗一个逻辑逻辑性，所以。呃，我们其实做一些重大的理论分析，包括我们去做一些呃真正的概率分析，去做一些非常重大的一个这个公司的决策的时候，很多时候这种时候我们开始才会启动这样一个呃系统二的这样一个快系、呃、这样一个慢系统。那呃，卡尼曼其实就提出呢，由于我们人类受到一个我们思维框架的影响，所以我们一般来说会倾向于为一些简单的问题，呃，为一些复杂的问题寻找一些非常简单的答案。那比如说。特别简单的例子就是，我们问说坐飞机是不是安全？那可能对于这样的问题。如果从一个概率学的角度来说，我们会觉得那它是安全的，因为坐飞机失事的概率非常低。但是如果最近我们刚刚读了一些就是飞机失事的这样的一个新闻和消息，我们通过我们自己的系统一，也就是我们的快系统、直觉性的反应，我们会觉得坐飞机可能风险会非常大。也就是说，人类其实会用我们的情绪化的感知、我们的直觉性的感知，去给一些复杂的问题去找一些简单的答案。那因此呢，这个人们往往对于自己的决断其实是一个过于自信的。那所以，以上就是我们对于这个作者一个非常非常简单的介绍，以及他的之前的这本畅销书《思考快与慢》，其实也和我们这本《噪声》是一以贯之的。嗯、呃，那他其实在这个《思考快与慢》当中介绍的这个系统一和系统二，未来在我们这本书当中其实也会呃这个相关的理论其实也会涉及到，嗯。OK， 那呃，其实这本书还有另外两位作者也不能忽视，它其实是一个三个作者合作的一本书，只不过是因为卡尼曼太有名了，所以我们单独把它拎出来介绍一下。那另外两位作者其实也是在行为经济学里面，就是还是呃小有名气的两位作者，他们自己本身也写了像偏差呀一系列这样一些跟这个人类的做判断和决策非常相关的一些书。嗯、呃，因为确实没什么名气，而且我也不太知道他们，所以在这里就不跟大家详细说他们了。<笑>那为什么我读这本书的时候感受就是特别深刻，以及我为什么觉得这本书是一个非常值得和大家推荐的一本书呢？嗯、是我觉得像咱们三个人都是属于人到中年，嗯、对吧？那这个时候我们人生所，人生所，哎呀，承认一下，承认一下哈，人到中年、就是、这个时候我就非常
1: 想说一句不容易，不容易了。嗯
0: 呃，人到中年嘛，就是一地鸡毛。所谓一地鸡毛，就是我们会面临非常多的，包括我们的工作、生活，我们自己家庭资产的投资，我们自己就医。等、嗯、太多决策，我相信其实不只是我们，咱们的听众也会面临很多这样的人生的决定。那有的时候我们就是拍脑袋做的选择，其实并不太知道自己做这个选择到底对还是不对。那有的时候我们是非常认真的听了所谓的专家，但最后发现这个决策其实还是不太行。然后有的时候我们很纠结，纠结完了之后我们在反思的时候，其实也不太知道自己到底怎么样才能做出一个更好的、更好的判断。那从我自己个人而言呢，嗯，比如说我去年曾。曾经在节目里面跟大家分享过，就是我经历过一场住院。那关于自己是否要做手术这样一个极其重大的决策，当时我就是非常非常的纠结。那再比如说今年我自己买房，那在这样一个就是房市低点是不是要进场？那这也是一个很重大的决策。所以这些决策做完了之后，其实你你回过头来看，可能会觉得它是成功或者失败的。但是我会想。那到底有没有什么样一些比较更系统化的理论化的方式，能够从一个就是能够有一个理论架构去支持我未来去做出一个更好的决策，以及让自己做了决策之后，不至于是因为就是只是因为自己的直觉，或者是只是因为轻信了某些专家的言论而做出了一个对自己并不负责的决定？那怎么样能够让我自己？这个这个决策过程更高效。那怎么样能够判断别人的决策的可靠性？呃，提升我自己的这个信息获取的能力。然后呢，就是或者说，哪怕是说我受到了一些干扰因素，起码我能够识别这些干扰因素对我来说是什么。所以，这可能是我一边读这本书，一边感受到这本书给我带来的力量。嗯，嗯那这里我们先停一下，我想听一下。呃，二位主播，你们对于这本书，就是我们说到现在关于这本书的作者以及这本书所要讨论的内容，你们有没有什么，比如说自己感兴趣的方面，或者是有没有什么想要分享的
1: ？我是没有读过这本书，就是因为自己的一些原因，我最近比较忙，没没时间看这本书。
0: 但是我是看
1: 了思雨写的这个超长的将近四千字这个提纲之后呢，我就突然觉得有一些，<笑>对我很认真的读完了这个提纲，然后对就感觉跟看 PPT 讲义似的。然后他分析的非常细，我读完了之后呢，我就会发现，呃，其实我们生活中很多东西真的是你没办法去细总结。你如果去细总结一想，哦，真的是这个样子的。就这本书上面，其实很多东西让我想到了很多我自己工作中，以及甚至说我家里面遇到的一个。可以先分享一个比较好玩的，你比如说，它里面讲到一个东西，就是说，呃，你在听取噪声的时候，你要辨别一下什么是荣誉专家，什么是真的专家，对吧？嗯。然后这个里面就有一个非常有有意思点，就是我妈在听所有人的意见里面。什么专家不专家的都不重要，只要她的老姐妹，因为我妈她有四个四个姐妹嘛，只要她老姐妹说是这样的，她就信了，就是明白吗？就是让我感觉到说，嗯，其实我们有时候在做决策的时候，其实挺真的挺奇怪，甚至是真的挺随性的。然后另外一些就是在我的呃职业生活中，这这个东西真的是太。太点中点了，就你你分享的这个噪声的这个东西。举个简单例子来说，我原来在报社做做记者的时候，同样一个新闻事件，比如说来了五家媒体吧，这五家媒体同都,都采访同一个当事人，采访完了以后，你回去看写的稿子吧。只要大家用的不是通稿，写出来的角度、写出来的这个立场、写出来的各种各样的千奇百怪，完全不可能是保持一致，嗯、就大家不会不会形成一个统一的共识，说啊这个事情的事实就是什么样子的。呃，可能在具体的数字和事实认证上是一样的，但是大家发散出来的思维，想要引导读者去思考的方向一定是不一样的
2: 。呃，我大家都知道，我是一个科技行业从业者啊，我本身深耕的领域呢是广告系统。那广告系统其实本质上来讲，里面咱俩半同行<笑>，对，但但我是一个系统性广告吧，就<笑>互联网的这种广告系统。那在这个广告系统里面，非常重要的一部分就是推荐系统。啊，李彤刚才讲那个例子，例子就是说你妈妈其实比较信任你小姨，也不信任你爸爸，对吧？对。你知道我们在系统里面有一个算法叫做 U U2, to U to I， 就是就是 U、嗯、user to user to item。嗯
1: 。那我
2: 向你，嗯、我向你，呃、对我向你推荐一个产品的时候，呃、我并不知道你的兴趣，呃、对不对？但我知道你的好友是谁、嗯，然后我知道你和你好友之间的亲密度是多少，嗯、哦，然后我知道你这个亲密的好友他最喜、哦、最近喜欢什么样的产品，那我就会把这个产品推荐给你。嗯、对，这个我一系列的产品都可以去打分所以其实，嗯嗯，虽然它听起来像是一个非常直觉的东西，但是系统是可以证明它是非常有效、嗯、非常有用的。所以我本身是一个做系统的人，嗯、我在读嗯这一本书的时候。啊，首先，嗯哦、我我没有完全读完啊，我读了大概三分之一左右的吧、嗯。然后我就发现，其实前面很大一部分都是和我所学的概率论，以及一部分呢就是积极学习、深度学习这样的一个内容是相重叠的、嗯，或者说是一个浅显的导论、嗯、这种感觉的。所以我觉得，如果我在学概率论之前、嗯、先看了这本书，然后再去学概率论，可能会让概率论变得更有趣一些啊。然后，<笑>然后，其次就是我觉得。呃，噪声这本书呢，它更多的是想以我自己感觉啊，它更多的是想让我们人呢，作为一个个体去反思自己在角色当中是如何被噪声影响的。那这一点，就是在我一个做系统的人的思维里面，我觉得几乎是不可能的。我个人觉得几乎是不可能的。或者说，你其实与其说消灭噪声，不如说如何和谐的与噪声相处啊，可能会比较合适。然后，另外一点就是，我觉得我自己思考的最多就是，到底我们作为一个人，我们和系统的区别是什么？因为我知道系统在做出很多决策、做出很多预测、做出很多推断的时候，是非常非常厉害的。它可以处理海量的讯息，它可以获得实时的信息，它可以得到非常准确的结果，并且它我们是可以用这个结果去做。啊，比如说抖音里面，我们看到各种各样的视频，它会让你觉得很有趣。比如说你每天啊，在微信读书里面，你知你看到哪本书，你把哪本书放到书架里，这个有可能都是系统在里面有一些引导作用在里面的。对，嗯，它非常的强大。那在这个强大的系统围绕的世界下面，我们应该如何自处？我们应该如何去思考我们与系统的关系，我们与其他人之间的关系？我们与其他组织之间的关系，以及我们与我们自己生活目的之间的关系，我觉得这是这本书，呃，对于我来讲最重要的一部分，就是它去引发了我更多的思考，让我去看一看我的生活当中到底有哪些东西是可以去回顾一下的
0: 。嗯嗯，没错。其实刚才李彤跟郝星说了两个部分，他的这种感受，我在读书的时候也有。那其中关于李彤的，就是你特别提到说，不同的媒体在对同样的事情报道，或者说我们人类在做决策的时候，我们可能会受到一些莫名其妙因素的影响。那这就是当时我读书的时候，我觉得这本书帮到我的一件事情，就是我可能还继续会受影响，并不会因为我读了这本书之后，我就能够变成一个纯理性的人。但是问题是我能够开始识别到这些影响我的因素，它可能是通过了哪些方面去影响到我，从而让我被影响而能够。有自查的、自觉的这种感受，那对于好心这个部分来说，其实后面我会跟好心再去多聊一些，因为这看这本书，我作为一个文科生，看到书里给出的，就是我们要更多的用模型去做做推荐、做建议、做决策，我其实第一反应是迟疑的，我就觉得，哈、啊，这靠谱吗？嗯，也，但是后面我越读越觉得这个事儿是 make sense 的。但是听了好心这么说，我觉得后面可以我们关于这个部分能够多细聊一下。那 OK， 我们就进入这本书介绍的一个比较核心的部分。那首先第一个问题肯定就是都说这本书的名字就是噪声，那到底什么是噪声，以及噪声到底是怎么样影响我们决策的？那卡尼曼在这本书里面，其实在讲的一个核心的观点就是，我们人类的一个决策错误可以分为就是两种，第一种叫偏。偏差第二种叫噪声。那偏差和噪声有什么样的一个区别呢？书里给出一个非常非常好的，我觉得很容易理解的一个例子，就比如说咱们人类打靶，我们可以理解为就是咱们三个人打靶，然后我呢噼里啪啦每一次我都是在这个靶的这个九到十环，但我的散步可能比较均匀，但都是在这个九到十环周边，可以说我是一个就是判断非常准确的一个射击选手。那比如说李彤，你来打靶。你可能呢、嗯，就是每一把打的都可能是在二到三环，并且非常准确的都是在这个靶心的右上角的位置，嗯、但你永远就是散布在靶心右上角的这个位置、嗯，然后永远是在二到三环。那这个时候，我们就有合理的理由判断，就是这个事儿其实你是一个神枪手，但有可能就是你的枪出了问题，就是你的枪可能校准器拿坏了，嗯、或者说导致你每一次打的时候都会集中的、稳定的。就是偏差到了它的右上角、嗯，所以这其实就是偏差的概念。那什么叫噪声呢？比如说，郝心今天你来打枪，他每一枪呢都在靶心之外，可能也是二三环，但是分散非常均匀，有的时候右上角。有的时候左下角，有的时候右下角，有的时候左上角，所以它分散非常均匀，但是它明显就它不会集中在某一个地方，这可以就说是一个。就是技术
1: 不好呗。
0: <笑>对，这就说明分散均匀，就说明枪其实没有什么问题，主要是好心打枪的水平就是技术有问题。所以刚才总结我们三种打枪的模式，可以说我正中靶心，这是一个准确判断的这样一个呃打靶者。那李彤每一枪都可以打在一个靶的右上角，可以说它就是一个。有一个系统性的偏差，可能是因为这样枪的问题。那好心他每一把打的都是在靶心的周围，就是零散的分散，并且没有任何规律，就说明了枪其实未必有问题，但可能就是好心他打枪本身自己的水平有差别。所以总结来说，就是我就是一个准确判断的，李彤就是一个受到了偏差影响的，以及好心就是一个受到了噪声影响的。可以通过这种方式来去呃判断，就是区别一下偏差和噪声。
2: 嗯，我补充一句啊，嗯、这个在、嗯、我用数学语言描述一下、嗯，就是偏差就是期望，噪声就是方差。嗯
0: 、哦，对，没错，嗯、这
2: 个这个就是概率论，你可能第一章第一、嗯、第一节讲的东西。嗯
0: ，对。那其实我们会发现，就比如说我们来看靶子，我们去判断它是否有噪声，其实我们那个靶心都已经无所谓了。假设说。我的好心的和李彤的，我们三张把我们同时把把心拿掉。都可以看到，比如说我和李彤的枪眼是很集中的，而好心的枪眼是很分散的。所以，我们即便是不看靶心，我们都可以判断出我们三个人其实受到了怎样的影响。所以，呃，在这本书里面呢，他给了一些相对来说更理论的，呃，这样一些这样一些定义。但是，我们可以结合我们日常的场景去理解一下。那关于决策偏差呢？我们呃，决策的错误，我们刚才提到了就是偏差加噪声。那这两者他们其实是同时都会存在的，而且他们的影响。其实会相互叠加。那到底什么样叫做噪声呢？我们来举一些例子。那书里讲到，其实有三种噪声模式。嗯、那呃，定义本身其实不重要，但我们主要来看例子。那第一种叫做水平噪声，我们其实可以理解为是人和人的一个差异。比如说，就是我们在学校的时候都会看到，嗯、就是会看到有些老师他判卷的时候就是手很松，他在打作文分的时候，每一个人的分他都打得偏高。但有些老师呢，他就是手很紧，就是每一个人作文分数他都打的相对偏低，所以这个就是本身我们叫做水平噪声，就是这是本身那个判卷人或者是同等的一个法官他的一个作为一个人的一个不一样的地方。再比如说，就是有一些我们在律政剧里面会看到的，有一些法官，我有些判案的时候，我判的刑期就会比较重；有些判案的时候，我判的刑期就会比较轻。所以，这个手松手紧，或者说我们说这个法官评的，呃，就是判案的这个严格程度，其实就是一个他这个判断者他作为一个人本身的一个水平上的一个差异。呃，我们可以叫它水平噪声，嗯，这是第一种类型的噪声、嗯。第二种类型的噪声呢，叫做稳定的模式噪声。这个呢，就是个，比如说咱们根据个人经验或者价值观的一个因素，以导致的我们和我们即将判断的这个个体的做交互的这样一个过程。那。这样说比较难以理解，我们简单举一个例子，比如再比如说律政剧里面，我们会发现很多白人法官，他可能对于黑人的判断，就是黑人的判法，他就相对偏重，原因在于他可能会有一些种族歧视。再比如说我们曾经呃案例中讨论的，有一些机构，他对于招女生本身，他就会有一个主观的一个刻板印象，他就会不倾向于招那么多女生，这就是属于呃。不管是面试官自己还是法官自己，他因为他的个人经验和他的价值观而导致的，他对于我们他所要判断的这个个体交互过程当中，他所产生的这样一些噪声。呃，再比如说刚才李彤你提到的，我觉得也非常好的典型的在讲到，就是属于这种模式噪声的类型，就是你说同样一个新闻案例，可能不同的媒体它带着不同的新闻立场，带从带着不同的议程设置的逻辑进来这个案例里面，他去去对这个案例去做一个报道和判断，那这就是根据了不同的新闻价值观，或者是说不同的媒体它所背后的呃立场和它自己本身的一个价值观而导致的它。对于这个同一个新闻事件，它不同的一个分析视角，所以我觉得这也是一个非常好的一个稳定的模式造成的这样一个例子。这是第二类，就是稳定的模式噪声。嗯，第三类呢叫做情景噪声。情景噪声呢，可以理解为是我们呃，就是生活当中各种各样不同发生的因素，会对我们导致的这种呃比较时间短的暂时性的这样一些影响。它和稳定的模式噪声的区别就在于，稳定的模式噪声是说我们个人经验和价值观等相对比较稳定的因素，比如说我的刻板印象，我不会一天之内改变。但是，呃，比如说我对于女这个，我对于黑人的歧视，我不会一天之内改变。我作为一个媒体的，我的价值判断，我的立场不会一天之内改变。但是在情景噪声里面，它可能激发我们的影响因素就是，比如说我的情绪不好，就是今天我刚跟人吵了个架，或者是说今天我压这个段时间压力特别大，那导致我做出了一些错误的判断。再比如说，像有一些医生，他。工作了一整天以后，已经非常非常的疲劳。那这个时候，他也可能会做出一些、就是，就是就是更更呃更差的这样一些决策。再比如说像天气，以及像这样一些判断顺序，都可能会成为情景噪声的这样一个源头。那呃，我随便举个例子，比如说我想买一只股票，那我一直之前一直看好的某一只股票，但是我可能在我即将买这只股票之前，昨天晚上我读了一篇负面新闻，或者说单纯是因为我昨天失恋了，嗯、或者跟男朋友吵架了。然后，或者是说我发现我的基金账户亏钱了，这样一些简单的、简短的、暂时性的因素，但仍然可能影响到第二天我的这个决策的行为。所以第三种，我们叫做它情景噪声。嗯，那综合这三种噪声和这个刚才讲的偏差，呃，我整体来举一个例子，就是比如说哈，就是公司需要你去招聘一个就是声音非常好听的一个电话销售，然后呢，影响你准确性的因素可能就包括了。比如说第一类，我们叫偏差，比如说这个公司仪器的错误，公司仪器的这个故障导致呢，这个面试者他的声音特别沙哑，以至于你无法判断他声音、嗯、真的是很好听。好，第二类呢、嗯，就是水平噪声，就是本来你就是一个很严苛的人，你不管面谁，你都很有可能去把人毙掉。就这是水平噪声的一个特点，嗯、然后第三类呢叫做模式噪声，就是应聘者他不同的背景可能会激发你的不同的价值观，比如说应聘者、嗯、他本身是一个呃就富二代，你可能会天生对于富二代有一个、嗯、这个负面的印象，泼富嘛，<笑><笑>对，或者说这个面试者他是一个哎就是九八五二幺幺院校的，你还没有看他的真实水平，你就已经天然倾向的认为他可能是一个优秀的面试者。啊，这是第三类，就是对我们这个做决策的一个影响因素，就是稳定的模式噪声，以及最后一类就是情景噪声。可能你早上心情特别好的时候面这个面试者，和你晚上已经累了一整天了，你现在非常疲惫，压力非常大的这个状态去面试这个面试者，你的感受又会有所不同。所以总结来说，就是我们的决策错误分为偏差和噪声两个两大类型的因素，而噪声就是刚才提到的那几种。呃，关于我们是作为一个人本身的一个水平噪声，关于我们的价值观和我们的本身的一个立场判断所带来的稳定的模式噪声，以及可能这种简短的，因为我们没有睡好，或者说是我们情绪和压力，甚至于天气导致我们产生的这种情景噪声，嗯，所以这个整个核心就是这三类噪声，也就是造成了我们决策偏差的一个非常重要的原因。
1: 呃，就在这里面，我突然想到一个有有意思的点吧。我其实就是你刚刚在讲过程中，我突然想到的，就是在传播学里面，它有一个概念叫做回音室效应。就简单来说，就是因为人们在社交媒体上会更倾向于跟自己价值观相同的人去去 follow 他们的观点，或者是去跟他们进行交流和认同。你比如说，呃，有一些价值观不相同的群，我们就把它踢掉了，对吧？价值观相同或者价值观不正常的人、嗯，会在一个群里面，对吧？这个叫回音式效应。嗯、这种噪声是你说的三个噪声里面哪一种
0: 的？我个人判断应该属于稳定的模式噪声。嗯，嗯因为你既然选择了这样一个群体，嗯、选择了你的朋友，嗯、选择就是你的、嗯、你妈妈选择了你大姨、二姨和三姨，嗯、那就是证明他们本身就是，<笑>对吧？他们就有相似的背景和相似的价值观，嗯、所以他们才会彼此产生一个认同。嗯、所以我认为这个应该是属于、嗯、呃稳定的模式噪声。嗯，对，哎，我还哎，说到这儿，我其实很想问问你， okay, 李彤，就是在你之前的过往的经历当中，嗯、特别是在媒体行业，嗯、呃，就是我不知道，在比如说在新闻选题过程当中、嗯，或者说整个媒体在去判断说我们对于某一个报道应该如何报道的这个过程当中，嗯、你有经历过这种可能受到噪声影响的这种案例吗？当然有，呃，嗯
1: 、我简单来说啊，就首先三种噪声我们都会有。呃，就拿第一种来说，就是水平噪声。一个有经验的老记者和一个没有经验的新的记者，在看待同一个选题或者在看待同一个新闻发生的时候，他能够看到的深度和广度是不一样的。
0: 嗯
1: 。然后第二种稳定模式噪声，其实就是刚刚我一开始说的。我们知道所有的媒体都会说我们是秉持客观中立的，但是你的报道手段是客观中立，不代表你媒体本身没有立场。举个简单的例子来说。我们经常说啊、哦，哪哪个就叉叉系媒体好像大家都比较尊敬，为什么呢？就是因为他们的一个核心原则就是，呃，简单来说，他们的两条核心原则，一个叫做我们坚持民主与法治，第二条叫做我们坚持市场经济、嗯。就是他在报道所有问题的时候，都是用这两条去判断这个新闻能不能做。但是你有没有发现这里面有一个问题，就是他已经形成了一个稳定的模式，就是我的价值判断是这两条。在这两条价值判断之下，我才去写这个故事，或者我这个故事写出来的方向就是这这往这个方向去去做。华盛顿邮报对吧？什么媒体是呃媒体是黑暗中的民主灯塔？他们的他们的 slogan 就是这样，的。就所以你去看他们的报道，他们会标榜说我们所有的呃报道都是为了揭揭露黑暗，推动民主不断的向前发展，这就是他们的这个价值共同体。所以你看，这就是第二种稳定模式的噪声。当你选择加入一个媒体的时候，你比如说财新，财新可能有它自己的价，就是它有它价值判断。当你选择加入一个媒体的时候，它的价值就已经变成了你套在你身上的稳定的模式的噪声。无论你是不是一个新记者还是一个老记者，你一定会去 follow 这一条价值判断。然后第三种情境模式噪声就就很简单了，就是当你遇到一个特别应激的，特别是什么呢？特别是那个，呃，比如说举个例子啊，突发新闻。社会新闻中有很多突发新闻，比如说我当当时我在南方都市报刚上班第一天，我就遇到一个突发新闻，就是就是有人在那个广州大桥上要跳桥。我当时去做了做做这条稿子的时候，我非常震惊啊！我作为一个新人，然后我看到这样一个东西，我就想着说我能不能去讲一下他的故事，然后我的故事就写得很煽情，然后我的主编就把我干掉了。就说你怎么能够写这么煽情的故事？你要客观，你<笑>对，所以这个就是你说的第三种，就是、情境造声。如果我那天我的就比如说假设我那天看了一个特别温情的电影，或者我看了一个特别温情的故事，然后在我去写这篇稿子的时候，我就不由自主会把我的情绪带进去。这就是你你说的第三种，就是情境造声。还有一个就是我刚刚说的，就刚刚我向你提问的那个问题，就是你知道。回回声式效应，它其实会在互联网上导致两个我们都特别不喜欢的东西，就是做媒体的人特别不喜欢的东西。一个东西就是假新闻，就是特别是在社交媒体，因为有回声式呃回音式效应的存在，我会不断的去相信跟我一样的这个价值观或者跟我一样的判断的人。举个简单例子，好多假新闻都是因为我选择我相信的东西，或者我选择我相信的人。然后他才能不断的去扩散，就谣言就是在网络上就这么飞起来的。就比如说，我相信阴谋论，那你今天给我发个阴谋论的东西，我就信了。如果我不相信阴谋论，你给我发个阴谋论东西，我就不信
0: 。这个在卡尼曼的书里面，其实 ，sorry，sorry， Sorry, 我补充一下、嗯，这个在卡尼曼的书里面，他、嗯、其实又有一个很好能够回应到这一点的，就是说我们其实是会相信一个结论，嗯、然后我们再去寻找跟这个结论认同这个结论的一些呃这个理由和证据。所以就很好的回应你刚才这一点，就是我们在社交媒体当中，可能我们会先认同一个结论，然后我们再去选择我们的同盟，我们再去选择我们想要相信的内容。对
1: ，对,对你这个补充很好的。第二个我们特别不喜欢的结果是什么？网络暴力，就是网暴、人肉你。他确实是，就是像你刚刚分享的，就是这三种噪声影响了人们在网络上的这些行径、这些行为。嗯嗯
0: 。嗯 OK， 好的，哎，其实我在读这本书的时候，我一直很想，我其实经常想到 IT 行业好兴、嗯，因为我的感觉是说，刚才说的这种情景噪声、模式噪声、水平噪声，更多的其实都是人类因为自己价值判断，所导致的一些我的主观的、直觉性的、情绪性的、选择性的这样一个内容。但是在 IT 行业，就像你刚才说的，因为你们主要是靠模型来做这样的事情，是不是？其实这种噪声的存在就会比较少，更多的是说，我们就是看算法。就是看模型，就是看我们大数据去给我们的推荐
2: 。嗯，不会，我觉得并不会少。对，呃，特别，其实其实我觉得所谓的这种噪声吧，只要是人与人工作的环境就不会少。啊，那当然了，嗯、比如说我去塑造一款啊、呃、互联网产品，那这个产品可能交互的主体是系统和人，嗯、那这个交互之间可能就没有太多的。嗯嗯所谓的噪声了，对吧？就比如说，你现在去用淘宝、嗯，淘宝给你推荐什么商品，你是你是没办没办法跟淘宝这个系统去 argue 的。然后你说淘宝大哥给我推荐什么别的东西吧，嗯、他是不会理你的，对不对
0: ？你只能训练他，对吧
2: ？是，但是但是你只要涉及到人与人的工作环境，都是一样的啊。就即使是在 IT 行业，我其实就我有很多很多例子啊，我就举一个最简单的例子吧。比如说招聘，那那我们 IT 行业其实招聘、okay. 大家都知道。很多时候是靠那个写算法题的，特别是初级的一些工程师，啊，初级、中级的工程师，你都是要去解这个算法题的。那其实这个听起来会非常的呃 straightforward， 对吧？就是我给你一个题，那你在规定时间内你解不出来就解，解不出来就拉倒啊，我就否定。但其实，在这个面试过程中，是会有很多人为的成分在里面的。而本身我们的招聘的这个系统也并不排除这些人为的成分。举个例子，比如说在做这道题的时候，那我给你几个 example， 那你在你在做这个题之前，你你看到几个几个 example， 那这个其实是完全取决于面试官的。然后，嗯，你我在这做这道题目的过程当中，我在什么样的时机给你一些 hints？ 来帮助你推动这个题目的进行、嗯嗯，也是非常非常看面试官的心情的。那当然，了，这是人为的因素啊、嗯嗯，还有非人为的运气因素，比如说这道题目恰好是被面试者最近做过的，或者提前准备过的。嗯、那其实
1: 压重题了。对
2: ，压重题了，这个是非常非常常见的。嗯嗯哦、呃，你想想，我们也不是职业的出题人、嗯，对不对？那面试也只是我们工作其中很小的一部分，嗯、我们也不会花特别多的时间去准备一道题、嗯，就是网上从来没见过，对吧？又特别合适的，嗯、所以被压中题的概率也是非常常见的。那这里面是不是就会有一些运气成分？嗯、最后呢、嗯，特别是在我们写这个 interview feedback 的时候，嗯、呃。其实我们也并没有说啊，一个审查的人他会去看我们的录像，然后再看这个人的表现，才去做决定，而是完全由面试官去写写进去这个 feedback， 通过自己的描述去描述自己为什么会选择这个呃 candidate， 然后给他打多少分，他在各个方面表现是怎么样的。那在这种描述的过程当中，基本上你可以认为就是东西都是主观的
0: ，所以就是
2: 你想做出来的题的人可能有很多，但是。最终要录取谁，这个中间的噪声就会非常非常大，甚至，
0: 嗯
2: 呃，我们有一个词叫做 culture fit， 就是你在这个 team 里面，嗯、这你有没有觉得这个人是跟你的 team 是 culture fit？ 嗯啊，那 culture fit 这件事情就很难量化，对不对？那其实本质上来讲，嗯、就是你看这个人有眼缘，你就觉得 culture fit， 啊，你没眼缘就没有。嗯那所以，嗯，所以其实，在 IT 行业，我能感受到，特别是这个工程师文化非常重的行业，我能感受到大家有试图去用系统性的方式去消除一些噪声，比如说同一个 candidate 同一天可能要面四五场面试，然后在不同的面试官的这个打分之间可能要有一些取舍，然后最后有一个 committee 会去看。啊、哦，这个面试官给的是这个分数，那个面试官给的是那个分数、嗯。第一场面试可能往往会因为紧张，分数比较低，等等等等，这些因素可能都会考虑进去。然后，比如说我会用 general hiring， 我并不会是 team specific a l l y hiring、嗯。这样子的话，我尽量避免，就是说一个 team 的人，他们完全有同一种，就是你所谓的模式造成对吧？然后他去把这个。嗯候选人就限定在一个非常窄的范围内，然后造成一些不公平等等。但即使是在有这些措施的情况下，这里面的非常大的一个比重，我个人觉得都是运气。嗯，啊
0: ，没错。嗯，你作
2: 为一个面试者来讲，就是很多都是运气。
0: 好心，你刚才讲的这个其实也是我们在最后一个部分也会跟大家分享到的，就是关于怎么样降低我们的噪声水平，然后其中就会讲到了招聘这个部分，但这个我们放在后面再去跟大家讨论。那在刚才说这些噪声和偏差，其实在我们金融行业也非常非常非常的常见，因为金融行业本身其实就是一个主要是靠人，除了一些量化系统之外，主要是靠人来做判断的。那在我自己所在的行业，比如甚至于在我们公司，就我们去观察不同的金基金经理他去做投资决策的时候，嗯、我们就能非常明显的感受到这几种噪声的存在。比如说，有一些基金经理他就是一直乐观，一直就是偏好新的主题，嗯、他就是一直追涨杀跌、嗯。他你看，他已经成了一个模式性的、嗯，所以你看他的持仓、他的换仓的这个逻辑，你能快速的理解他为什么会这么做、嗯。甚至于你看到就是股市变化的时候，你都能猜到他可能会这么做。但像有一些就、嗯这,呃、这种，我们就认为这个基金经理他就是有这样的偏差。他就是有这样的倾向。嗯、那对于像有一些基金经理呢，他。你会感觉到他有时候乐观，哎，有时候悲观，嗯，有时候他亏了钱之后，就会导致他的损失厌恶心理，他可能会更谨慎；而有的时候赚了钱之后，他就会更的就更加风险偏好，甚至于他最近家里产生了什么样的事情，就会影响到他的一个组合账户的组合。所以这个事儿，我觉得我看这一段的时候，我就会一直联想到我们生活当中的这样一些例子、嗯，就我觉得非常非常有意思嗯。嗯，那其实还有另外一个小点呢，就是我觉得可能也是我们在后面的内容分享之前。想跟大家先理清的，就是我们可以去思考一下，我们到底说什么叫、嗯、什么样叫做一个很好的决策，很好的判断，就是我们怎么样去判断说某一个决策是好决策，或者某一个专家给到的判断是一个好的判断。那其实，呃，我们本能上面来说，我们会经常习惯性的用结果去说话，比如说这个专家判断对了。哎我们就觉得，哎，这个专家很厉害，判断的是正确的。对，那有些专家判断错了，我们就觉得这专家就是什么玩意儿，对吧？就是可能会习惯性的有这样从结果去反推来判断的这样一个过程。特别是像我这个行业，经常特别到年底的时候，我特别喜欢看干的一件事情，就是把一些机构它今年的。今年实际上市场，呃，他去年的判断和今年实际上市场发生的情况去做比较，然后我们就会发现有很多非常知名的机构，是不是？他去年年底做的关于2023年的十大判断，可能里面有九条都是错的。然后这就会成为我们市场上的笑料，大家会觉得哇，那个机构判断其实一点都不准。但实际上这本书里面，其实我觉得它呃帮助我稍微理清了一个概念，就是当然用结果判断是我们习惯性做的一个方式，但可能用结果来判断它是有可能会存在一些列问题，因为一个、嗯、比如说一件。被认为百分之九十可能性会发生的事情，它其实最后真的没有发生，可能是因为一些黑天鹅的事件，可能是因为一些突发的情况。但是我们其实并不能说这个它没有发生之后就认为它原来的那个判断就一定是不好的。同样反过来、嗯，我们也不能因为就是有一件事情百分之十可能性会发生，结果它还真的发生了。我们就认为，原来认为这百分之十，就呃，原来判断这百分之十就会发生的这个判断，它一定是就是真正一个好的判断。说一个经济学家他在判断明年的一个通胀预期。他有可能判断对，有可能判断错，可能会有一有一些他没有考虑到的黑天鹅事件。但如果我们统观，就是当这个专家在做判断的时候，他已经能够掌握到的信息，其实我们是能够对于他这个结论给出一个我们认为他做了一个相对比较好的判断，还是做了一个比较差的判断的这样一个决定。但反过来，假设说今天有一万只大猩猩掷骰子。他每一个人掷骰子掷的一个点，就是他关于下个、嗯、呃下个季度单季通胀的一个预期。这一万只大猩猩里面，很有可能就会有那么几只大猩猩掷的完全就是准确的，就是掷到了下个季度的通胀可能就是二点八的这样的一个数字、啊。但我们不能因为结果就来说这个大猩猩掷骰子，它其实给的是一个更好的判断，也不能因为结果。来反反推说，这个通胀的预判就是这个经济学家他去判断这个通胀的时候，给到的是一个非常差的判断。所以总结来说，就是通过结果反推他的推理过程，这些事情是可能存在风险。所以这本书噪声，他所推荐的就是所有减少偏差和减少噪声的方法，其实都是在关注决策过程。并不是说我用了他的方法，我就一定能得到一个更好的结果。他所有的改进的方法都是在关注过程
1: 。啊、哦，我看到好心也举手，我先我先说一下，我是有点疑问，就是你先分享了你们的行业的情况嘛，嗯、对吧？基金,金经理的这个故事，嗯，基金经理这个故事，如果按照你后面讲的这个，好，我们这个噪声关注的是他决策的过程。那既然是这样的话，那你们拿什么？如果不拿结果去判断的话，那你们拿什么来判断他的决策过程是对的呢？嗯。
0: 那这是一个好问题，就是其实实际上实际上，你从最后给他评奖金的过程当中，你包括给他评优秀员工的过程当中，确实现在所有的公司都是在拿结果说话，但这个问题就、嗯、对，但这个问题就是他忽略了一个短期性和长一个长期性，比如说就是我们在金融行业里面，大家特别喜欢举一个例子，就是我还是举大猩猩，比如说我有一万只大猩猩抛硬币。嗯硬币的正面朝上，就是意味着他认为股市明天会涨；硬币的正面朝下，他就认为明天股市会跌。一万只大猩猩抛硬币，从概率上面来说，大概可能就是五千只朝上，五千只朝下。只要你尝试的这个次数够多，那就比如说我们大浪淘沙，一轮一轮的抛硬币，总会有那么几只大猩猩，它总能抛对。他总能抛出了硬币上对这这、这个，对吧？就像概率上面，简单的电信诈骗没错,没错，对，没错，总会有一些，嗯、总会有一些大猩猩他能够抛对。但是其实问题就在于，嗯、就是说，我们如果只是因为某些基金经理他抛对了，我们就对于他进行极其强力的嘉奖。嗯而不去看它整体的投资框架和投资逻辑、嗯，这件事情是存在风险的。我不说它一定错，它是存在风险的。嗯嗯、非常典型的例子就是前两年会有一些基金经理，他就是压中，比如说我就是看周期行业，我就是压中我的周期行业，我每过几个年，我一定会有一次轮回，轮回到我的这个行业是大涨的，所以我就折服几年，然后到直到我的周期行业大涨的时候。我就牛逼了这一年，但我们并不能因为他大涨而判断说这就是一个优秀、嗯、优秀的基金经理。就简单来说，就是他赶上了，或者就是说他蒙对了，嗯、他赶上了。所以，就像你刚才讲的，就是这个是一个非常非常好的例子，就是我们大家在对于一些人评价的时候，都只拿结果来判断。但这个事情，我只是想提示大家，就是他是存在风险的
2: ，哎，其实、这个嗯、就是我们
0: 要看他一个行动逻辑。
2: 嗯，我我其实也想补充一下，我觉得李彤那个问题问的特别好。然后，呃，我这边想说是这样子，我觉得思雨刚才讲的就是说我们要看更更多的看重过程而不看重结果。我觉得这这个结论呢，放在我们自己身上是非常呃非常有用的。比如说我们自己啊，经常会做一些决决策，然后做完了之后好像。比如说，我们觉得我们现在是在一个低点买房子，对吧？然后过了几年以后，发现自己也是站在山顶上，我<笑>靠、嗯，对对对，恨不得可能要去被开发商打了的这种这种情况了。那那这个时候，我们就<笑>我们就会后悔啊，就说我靠，我当年为什么会站在高峰上？但其实，如果按思雨这样的一个说法、嗯，就是以我们当时的信息判断能力，对吧？我们的见识，嗯，嗯我们接收到的就是社会各界父母。呃，对我们的影响，比如说我们现在马上要结婚了，我们就是要买一个婚房。嗯、那其实这个决策过程是非常合理的，啊、呃，并且我们也付出了自己最大的努力，获得一个比较合理的一个决策结果。但最后他其实失败了，这个就不是我们能控制的部分可控的，没错，对对对，嗯、它不是我们可控的部分、嗯嗯。呃，所以我们不应该就是自怨自艾，觉得自己好傻、啊、好蠢啊，为什么要做这件事情？嗯、而而其实应该关注说，嗯、哦 ，OK， 那我们这，我觉得我们这个决策过程是呃。很多地方是对的，那可能有少数地方我们受到了噪声影响。嗯、那我们在下一次做决策的时候，我们能不能再多排除一些噪声，然后做得更好一点？嗯、但上一次已经过去了，嗯、就这样
0: 没。没错，我觉得在个人身上
2: 是非常好的。嗯、但是，呃，同同时呢，我也对李彤的这个问题我也很赞同。呃，我举个例子啊，在科技行业，其实特别是初创公司是靠风投的。你知道硅谷这边风投是怎么投的吗、嗯？比如说，我现在假如说有一个创业公司啊。嗯嗯呃，我可能就两三个人，然后有一个点子，我出去去拉投资，是非常容易融到钱的。就大家不要觉得说啊，你去创业，你融到钱，你好像就成功了，不是？融到钱是一个基本套路，就是这些风险投资企业呢，它其实基本上来讲，你过来，你只要这个人，呃，有过行业经验，有过差不多点的素质，然后感觉这个人还可以，我就会直接给钱，但我不会给很多钱。我只会给你，比如说够你半年的，够你一年的，对吧？嗯嗯、这个这个能活下去的一个钱、嗯。然后半年之后、一年之后呢，我其实根本都不用关注说你这个企业做得好不好，因为我给出去的这一波钱里面，百分之九十九自己就没了、嗯，自己就死了，因为你这半年时间你花了我的钱、嗯，然后你也什么都没做出来，你也没有下一、嗯、下一步了，对不对？但其中只要有比如说百分之十左右的，他已经做出来了，然后我就给他融第二轮。嗯嗯这就是所谓的天使轮、种子轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、E 轮。就为什么投钱是融资会是这样的一个分轮次的呢？其实就是说白了就是看结果。其实你如果说的难听一点的话，就是让大猩猩掷骰子，我一定能掷出来那一个一直能扔对的大猩猩，对不对？而他每每扔对一次，大家就会觉得这个大猩猩真牛逼。下次他又扔对了，会有更多的人觉得哇，这个大猩猩他肯定是进化成人了。下次他估计还能扔对，对不对？那他的估值就会越来越高，而我前面的投资就会越来越值钱。所以其实你会看到，呃，这种风险投资人他就看结果，他其实不不不在乎你是什么决策过程，对他就是通过结果的方式来增加我压住的最后的一个回报。或者从公司的角度来讲，从老板的资本家的角度来讲。他其实有很多很多员工，几万的员工，成千上万的员工。他说实话，如果关注到你个人本身的决策过程，太麻烦了。嗯、与其这样，他真的不用去看结果，哦、对不对？那你就是你干得好的，我就给你高奖金；嗯、干得不好的，我就给你低的绩效。通过这样的方式来去鼓励、激励大家，然后让整个的这个组织给运转起来。所以我觉得两方其实都有利的、嗯，都有一些可以说的地
1: 方。嗯嗯嗯
0: 没错，其实刚才我想讲这个点，并不是在说结果不重要，而且甚至于这本书里面提到了，就是我们可以把我们、嗯、后面有一些方法，就是我们可以把我们的判断和选择交给一些所谓的超级决策者。那怎么样判断一个人是不是超级决策者、嗯？一个很大的权重就是看他既往的决策经验，所以这也是在看结果。就相当于用好心的话说，就是我们就去选那些每一次都制出的、制出正确的、正面朝上的那个人，不管他是大猩猩还是人大猩猩。对他，但只不过是说我们在判断，就是他每次都选，就是当我们在选择一直都掷出正面朝上的这个东西的时候，我们要稍稍想一想，他到底是一个人。他是一个超级决策者，能够做对决策的一个人，还是说他只是运气好的一个大猩猩？就他是否是一个成体系的，他是否是有一个开放的思维逻辑和一个就是本身有一个比较高智商和呃相对广的见识的这样一个人？所以，他结果是一个我们很重要很重要的参考因素，不是他不重要。但是这本书里面所讲到的一切方法，对对对我们不是在致力于就是追求结果本身，而致力于的是改善这个决策过程。嗯提升着我们决策优化的这个能力，嗯、这样的话也帮方便我们更好的得到一个更好的结果
2: 。特别是咱们听众、嗯，包括咱们主播啊，谁都不是资本家，也不是投资人，是吧？就是这这个我们更多还是讲给自己和就是大家，<笑>对大家自己的指导自己生活的，嗯、所以就是没错。嗯、从从自己的角度来看的话，不要太关注结果，我觉得过程
0: 更重要。嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，那继续往下走。那这本书里面还有另外一个，其实我觉得非常非常启发到我的，就是他。讲到说，呃，或者这么说吧，其实我们在我们的决策当中，或者在我们的公司决策当中，我相信你们都会有这样的经验。哎，有些事儿我们拿不准了，然后老板说：“来来，小组讨论一下吧。嗯”我们就开一个会，然后三五个人一起讨论一下，然后看似我们就得出了一个结论。那这是我们非常非常习惯的一种方法，但实际上，就是小组讨论，或者说人多是不是真的力量大？是不是真的就是三个臭皮匠赛过一个诸葛亮？那这本书里面其实给了一些不一样的想法。那正常来说呢，有一个非常著名的现象叫做群体智慧效应。如果我们能够对不同的人类的独立判断，请注意独立判断进行加总和平均、嗯，那它确实是会提高我们的一个决策的判断效率。比如，比如说以我自己个人为例，我对于我自己是否要做手术。这个这个决策，我独立去问很多医生的意见，比起我相对只听一个医生的意见，这个对我来说帮助更大，我更能够减少更多他们判决，他们给决策的过程当中一个噪声，然后提高我自己判断的准确性。但是，如果说让这几个医生搁一起开会。<笑>就是在他们给出判断之前，就让他们在一起开会，然后再给出我一个答案，未必就一定能够得到一个更好的判断。原因在于什么呢？原因在于，其实群体在一起讨论，它会放大噪声。这一点是这本书里面提醒到我的，就是为什么我们是要，呃，参考很多人的意见，但是参考的方式是我们需要注需要需要注释的。那比如说有一个、嗯。像咱们小组，像咱们公司，比如说有一个就几个人的一个成员的小群体，我们要讨论是不是去采取某一个决策，比如说是不是假设说我们要是不是去开发一个新产品，或者是我们是不是要做某一项这个市场的调研，或者是要去做一个广告的投放。那我相信大家可能都会有这样一个经验，就是前一两个支持者他如果先发言的话，很容易带节奏。整个小组的讨论很有可能极大概率就会向前一两个发言者的那个方向去讨论，呃，去倾斜。特别是如果这个时候领导先发话，领导先说，哎，我觉得这个事儿这个时候市场挺好呀，对吧？我们做个投放挺不错的呀，大概率这个讨论会其实不太可能有一个反面的结果。这就叫做，就是谁占据先机，谁就有优势。或者用这本书里的话说，叫做“少数先行者的随机差异”，它可能对于两个很类似的群体，它会带来一个截然不同的一个反应。比如说，以我自己的公司为例，我以前就是在银行工作的时候，我们会上投委会嘛，就每一个项目，我们到底要不要投，我们要上一个大概有十几个人的一个投资决策委员会去做这个项目的汇报和讨论。我当时的经验就是，前一两个。评投委会委员，他们提出问题之后，我就基本可以判断这个项目到底能不能通过。因为前一两个委员通常是那个最德高望重的，他先发言，他发言的时候，他的提问基本上给这个项目定了个调。如果他提了一些无关紧要的问题，嗯、你就知道这个项目应该是问题不大的。如果他提到了一些就是硬伤性的这个问题，并且给出了自己的判断，基本上这个项目后面的委员再发言已经不用听了，这个项目肯定过不了。嗯、那。就是，也是我后面在想到这一条的时候，我就其实我想到了我自己一直在采用的一个技巧，就是，就是如果我在会议当中想要发、想要释放我自己的影响力，并且我想要引导这个会议去往一个方向走，我就一定会在争取在会议开始的前一两个人就去发言、就去发言、就去把我的观点明确的表达出来，因为我知道这个对于群体的影响是最大的。另外一个点就是说，人们在相互交流的时候。特别是我们在互联网上也会更容易，对，会去附和，然后也更容易看到这样一个场景，就是人们在相互交流的时候，比如说我们三个人观点差不多，然后我们在一起讨论某一个事件，我们很有可能会产生一个比原来的倾向更加极端的这样一个观点。原因在于什么？在于我们三个人的价值观相对趋同，然后所以我们三人的讨论会让我们这个群体更自信、更团结，同时也容易更极端。这就是为什么，就是群体讨论，它其实是会放大噪声。所以，解决这个问题的方法就是，要么你去选择不同的决策者，你独立听他们的判断，然后。作为你的一个独立参考，千万不要让他们在判断之前就先在一起叽叽喳喳开始讨论，这是你的一个方法。而甚至于我们在自己一个人做决策的时候，其实也可以采用一些方法，能够帮助自己做更好的决策。这本书里面叫做“自我重复抽样法”。哎，这个事情我在我自己之前的经历当中，其实也有使用到。所谓自我重复抽样，就是你做了一个决策之后，然后你先你做完之后，你再判假设你自己做的决策是错的。你逼着你自己从不同的角度去思考你自己的决策为什么错，然后或者是说你再去问几个这个你比较信任的一些专业的这样一些专家，然后听他们的独立的判断，然后再影响到你之后，你自己再重新再去做决策，或者还有一种方法就是你先做一次决策，然后你冷一下，你过几个星期之后。你再对自己说，你你再重新再去判断，再去做次决策，所以叫做自我重复抽样法。其实这种方法也是可以帮助到你，能够做一个更好的决定。就以我自己今年买房子为例，我发现我自己就是无形当中在采用这种方法，就是因为当时我本来看那个房子我特别上头，上完头之后，我用一个星期的时间，我就到处去搜集关于这个房子的负面信息。我强迫我自己只听负面信息。嗯、我找了很多，就是在那个片区住的人，我让他们告诉我住在这个片区有什么硬伤。然后过了一个星期之后，我又做了一次判断。所以，自我重复抽样法其实也是能够减少一个群体噪声的，或者是提高我们投资效率的这样呃决策效率的这样一个方式。我补充一下
1: ，你说的这两个方法呢，其实在新闻行业都会用得到。呃，就先说这个。就你说的这个什么自我重复抽样这个，呃，我不知道你有没有记得新闻编辑室第二期里面有一个场景，就是他想要做一个深度报道，关于美军的一个什么使用非法使用化学品，美军化学品、嗯
0: ，我记得。然后他就
1: 强迫这个新闻编辑室分成两个，嗯、就是对红队和蓝队。A 队,队，哎、嗯、对，红队跟蓝队，红队就说说这个稿子，就这个消息一定是真的，我们深入去挖掘美美军一定有这个问题。然后 B 队就是专门出来挑刺儿的。说你你这个报道有硬伤，你的消息源有问题，这个其实在新闻行业是就尤其是做深度报道的时候，就是都会就好一点媒体好一点媒体都会用，就我原来在南都的时候也遇到过这种，<笑>对，就是如果你的报道有硬伤，你采访回来的东西。不有，比如说有瑕疵，你要回去打回重新采访，这这种是有的。然后另外一个我们觉得挺有意思的一个点就是，呃，日常性的我们其实不会用这么复杂的决策方式来去做做选题的。但是我们有另外一套东西，呃，我不我不记得，我不知道你们记不记得，我们大学的时候，当时有有人是法学院还是哪个学院的一个师兄，当时提出说,说，呃，他们国外打辩论有一个叫罗伯特议事规则。但是我们那个时候在新闻行业做选题的时候，有一个简化版的罗伯特伊斯规则，就是每天早上晨会，然后呢大家都站着，就是我在南都的时候哈、啊，大家都站着，然后呢这个部门主任的就是一般来说是用从年资最低的新人开始发言，说我今天想做哪个题，然后按照年资从年资低到年资高，最后部门部门主任最后说话，就是这样的话，我们要求的是每个报题的人报的选题不能一样。比如说，好，假设我们三个人报题啊、呃，你你报了一个说我想做昨天那车祸，然后原因是什么什么，然后我就不能跟你报一样的题，我会说另外一个说我说啊，我我想报另外一个，因为这个这个的新闻价值在哪里哪里，然后好行再说另外一个，然后这个兜几圈完了之后，大家都没什么可想的好，最后部门主任说那行那那我们来决定吧，今天你觉得哪个新闻是最好的？这这个是我们在南都确实是执行过的这套东西，我觉得就是简化版的罗伯特议事规则，而且另外一个能避免说像你说的那个德高望重先发言，就是我们是从年资最低的，一般是从实习生开始先说的。嗯
0: ，这是个很好的方法。嗯嗯，哎，没
2: 错没错。嗯，罗伯特议事规则，我跟你们说，我不知道你们有没有遇到过出去吃饭不知道去哪儿吃的这个情况。嗯嗯就一堆人出去吃饭，然后不，然后有的人想吃这个，啊、有的人想吃那个、啊，然后一个人好不容易提出来一个，啊、另外一个人说啊,啊，不行，我又不想吃，我想吃韩餐，然后韩餐不好，韩餐有很多腌制物，我想吃日餐，等等等等啊。后来后来我们就我们就发明了一个规则啊，呃，是这样、嗯，你提出反对的人，必须要提出一个新的。嗯嗯，然后下一个，如果还有反对的人，你就把他这个新的反对掉，但你要再拿一个新的，直到你就是大家一直转圈啊，直到就是提出一个新的饭店没有人反对为止。然后一般，然后一般第一个人上来就说吃麦当劳，我吃麦当劳，今天咱们就吃麦当劳啊。然后第二个人就开始啊。然后大家就开始拼命想，我今天不能吃麦当劳吧？麦当劳呀，得吃得吃一个别的啊、哦！不能吃麦当劳，我要吃什么西安食府，对吧？然后下一个就说什么？嗯、不了不了就这样，最终啊，一一定会一定会找到一个大家都平衡的一个饭店，然后去吃。这是我们的超级简化版罗伯特议事规则啊、嗯，我觉得很有趣。对
0: ，嗯，很有趣。你看我，你看我的做法就是这样的，就是在一群人当中，如果我今天真的很想吃某个餐厅，嗯、我就会争取前两个去推荐。嗯我说我来给大家推荐一个餐厅，<笑>我想吃什么什么什么菜，或者说，我给几个选项，就是都是我想吃的。这样的话，基本上大概率这次餐厅就会落到一个我想吃的餐厅里面去。是，除对，嗯
2: 。哎，我在，我觉得这都是方法。嗯嗯，我再分享一个，就是 IT 行业里面吧，其实我觉得不限于 IT 行业吧，嗯、就是我们经常会做一些产品决策嘛。嗯然后我们的问题并不是说啊、嗯，第一个发言的人最后大家都附和，然后哗全去做这个决策了。啊、其实很多时候不是这样子，因为呃，我们这个产品出去以后，有很多很科学的测量方法，能够测量得出来你这个改动它是对、嗯、还是不对，对吧？啊，比如这个 A/B testing 的这种方法。嗯、那那我想、嗯，我能想象就是在金融啊、嗯、或者在新闻里其实是很难做 A/B testing，、嗯、没错。但是在、嗯、在,是在我们是完全可以做的，就比如说。呃，你你我我要把这个按钮从从绿色变成红色啊，然后我认为它变成红色以后会有很多人去按，嗯、那那我提出这个 proposal 的话、嗯，其实最终我就让一半的用户能看到绿色，
0: 试一下，嗯、一半的用
2: 户看到红色的，灰度测试，对，然后我然后我保证这两个就是用户呢，他的群体采样是基本上差不多的，对吧？然后量也非常大，然后我再看说，哦，那我的点击率有没有上升？如果点击率真的上升了、嗯，那绝对就是红色的更好，对不对？嗯、但是这是一个后验的方法、嗯，就是你前面你毕竟是要做决策的，嗯、你的选项有很多，红橙黄绿青蓝紫有无数种颜色，那你到底要选哪个颜色呢？嗯、这个时候就要去议事了。然后我们经常会遇到一个情况是，没有人做决策，因为大家谁都不想背锅，嗯、你知道吧？嗯<笑>就是、哦，哎，所以，所以，所以这个时候，你比如说，我要真的特别大胆提出来说，不行，我就觉得红色好、嗯，咱们就听红色的。那万一到时候不行，嗯、我就问赖谁，<笑>肯定是赖我，对不对？所以，所以这个时候呢，就变成了说，大家都提反对意见，没有人提正面意见。嗯
0: ，
2: 举个例子啊，比如说有人说，有人有人就提了一句说，哎，我 A、B、C 三个选项啊，红。绿蓝啊，我个人比较 prefer 红色的，但是啊，我也不排除其他颜色有可能比较好。今天咱们开这个会，主要就是来收集一下大家的意见，看看到底哪个更好啊。然后这不是第一个人说了吗？马上就会有人站出来，红色皮啊，有红绿色毛，好不好？有红绿色毛。然后不行，我觉得绿色更好。然后第二人说：“你不是说红绿色盲吗？那绿色也不行啊。”那我觉得蓝色更好，对吧？然后第三个人说：“蓝色不行，其他按钮都已经是蓝色的了，蓝色再放上去一点都不突出、啊，那必须要灰色的。”然后第四人说：“灰色也不突出呀，红绿色盲看到就是灰色的呀，对不对？”然后大然后大家就开始大家就开始这样讨论起来了。然后
0: 嗯
2: ，这一这一堂会到最后下来就变成什么了？老板说了：“哎。”呃，那个谁谁谁，你去做一下数据分析，看看我们的用户当中到底有多少人是红绿色盲、嗯、啊、嗯？对不对？如果只有百分之二的人是红绿色盲，我们就把它排除掉啊！好吧，然后下个礼拜我们再讨论，然后下个礼拜又来了。那个数据还不一定拿得出来，因为我们发现我们好像没有记录有没有红绿色盲的这个数据，所以这个时候要再再过两周再去开发一下啊，然后再把红绿色盲这个数据收集回来，然后中间有各种坑排来排去的，好不容易把红绿色盲排掉了，然后这个时机也就过了，然后后来发现我们整个这个产品啊，我们这个整个产品都要停掉了，我们要做一个新的产品了，然后然后旧的这个决策就没做下去，这是我非常常见的一个一个过程，就是。并不是说做决策特别难，呃，并不是说做做做了决策没人反对，嗯、而是反对声音太多，导致做不了决策、呃
0: 。嗯，分享一下吧。哇，太有趣了！天哪，你们 IT 行业怎么也这么的、呃、呵呵这么的内耗？实际上是这样的，是是我
1: 我我觉得媒体行业其实受到了很多他们 IT 行业的启发，比如说在新媒体行业，尤其是在某头条的这个后台，我不知道你们有没有过某头条的后台。他们就设置了这样一个很神奇的东西，受到了广大自媒体人的好评。就是，你可以给你的文章起五个不同的标题，然后他会帮你选择推送给不同的读者，然后会给你不同的推流，然后你就会自己判断说哪个标题会比较吸引人。但这个导致一个结果就是什么呢？你起的标题越来越标题党，越来越标题党。然后还有。某头条后台是有这样一个数据分析的，他会告诉你说，过去多少多少天，哪一类的话题，使用哪一类的关键词，使用哪一类的文风，能受到最多的关注。于是，所有的，也不能说所有吧，大部分这个想要挣钱的自媒体人，就会统一的去写这个话题，去写这个文风，然后起这样标惊悚的标题，你知道吗？就是他们行业是如何改变我们这个行业的，就是这个样子的。嗯、mm -hmm. ， oh, 就他们有大数据。驯化我们这些自媒体人，<笑>嗯，那那个大
2: 数据驯化可不可不仅仅是自媒体人，嗯、也会驯化自己。我们再、嗯、再举回刚才那个例子啊，这个按钮到底什么颜色？争执不下，对不对？好，现在拼多多老总站出来了，说：“哎、嗯，不要着急啊，嗯、赤橙黄绿青蓝紫，二十五二二百五十六种颜色，一个给我开发一遍啊，全部出去测试，哪个好跑出来好，<笑>我们算哪一个，对不对？”然后全部真的
0: 会这么干吗？我的天哪
2: ！IT 行业为什么会九九六呀，同学？全部都试一遍,、oh, 一遍，好吗？然后所有人今天加班加点，加班到十一点。然后周六啊，周六都过来上班。这个需求非常的紧急，好不好？老板拍下来的二百五十六种颜色，全都得做。<笑>然后做完了以后，我们该去做测试啊。这种是已经算比较好的了。然后如果要换一个公司啊，又要讨论一遍了。说我们二百五十六个按钮，我们要把用户分成二百五十六份，对不对？那每一份这个用户就不够多了呀。不够多以后，统计学意义上它就不够显著了，是不是？那统计学意义上不够显著怎么办呢？这事儿就不能做了呀。我们得先把更多的用户吸引过来，我们才能做这个实验，啊。但是我们现在这个产品呢，没有这么多用户，怎么办呢？然后老板就说：“那找用户呀，推广呀，对不对？”然后，然后另外一个人站出来说：“不行呀，我们现在找用户推广，但是我们的按钮颜色没决定，万一用户用的觉得不好用怎么办呢？这不就砸锅了吗？”对不对？我们就又开始了下一份、<笑>下一下一轮的讨论啊！所以这就是我们经常遇到的一个现
0: 状。你知道吗？卡尼曼这本《噪声》里面，他其实他讲到了，在在书的最后，他其实讲到了，就是说为什么降低噪声这件事情那么重要、嗯，但是仍然有很多组织选择我们无视噪声的存在，或者说我们不去花时间跟精力降低噪声。原因就在于，我觉得好心这个事情给了一个非常非常好的案例，就是因为尝最对,对降低噪声尝试的这个措施，通常来说是成本极高的。对，你想一下，对吧？我有可能直接拍板就做出了按钮改成绿色、改成红色，这个决策本身充满了噪声。但是如果就是我从成本上面考虑，但总归是好过我把这256种颜色都做一遍。还要去花很多时间去论证它到底是否正确，所以其实这两种当中的选择是有一个成本上的考量。对，那你们听你们这样讲完了之后，我突然觉得金融行业就是老板敢跳出来去背这个锅，就他直接去带节奏，他只是可能想就是通过这样开会的方式，能够尝试听一点不同的声音，就像我自己去买房子一样，我觉得这是非常非常难得的，因为在我们公司通常来说，第一个发言的都是老板。那老板发言完之后，后面就会一边倒地向老板，向老板就是去去去向老板的观点去去启发，去去倾斜。但是当然会有一些不怕死的人，比如说我，对，有可能就是过程当中我真的觉得某些角色不行，我就会提出我的一些反对意见，嗯、或者说，我可能会用一种我客户的视角来给出一些实际上的案例，告诉老板为什么我觉得这个角色可能需有待考虑。但这个确实是需要极大的一个、嗯、呃，就是扛住压力以及极大的一。一个就是怎么说呢？<笑>对于自己在众人形象面前不是那么 care 的这样一个、嗯、这样一个本身的性格特质，那我觉得这本书其实里面后面在最后，他其实也提到了，就是说我们如果要鼓励创新，我们仍然要给大家创造这样一个环境，嗯、就是呃，就是你。你可以畅所欲言，而当你畅所欲言的时候，你不太用为你的这个畅所欲言而负责任，这个有可能会让大家更敢说话。嗯，那说回来，其实呃最后一个部分想跟大家分享的关于这个书的内容，其实也是非常有用的部分，就是这本书里面给了我们一些方法，嗯、告诉我们说怎么样能够。降低我们决策当中的噪声，并且能够提高我们决策的一个正确性和一个效率。嗯、那这里我大概列举了六种方法，嗯、我一个可以一个一个，咱们来一起讨论一下。那第一个呢，就是他强调了一个我们在做决策判断的时候，嗯、你要有意识的多去采用一个统计思维，用一个所谓的外部视角来审视个案，什么意思呢？就是。相当于翻译过来，就是在做决策的时候，或者说在做判断的时候，我先问问我自己，就这件事情成功的概率，从一个纯外部的角度来说，成功的概率有多高？或者这件事情在人群中发生的概率到底有多少？我举一个非常简单例子，我们可能会有一些公司，比如说以我金融行业为例，如果说过去一年表现非常优秀的一个基金经理，那我们可能会本本能的会认为。他过去两年那么优秀，那他明年肯定也非常优秀。但其实这一点我们也没有考虑到基金经理他投资水平一个均值回归的这样一个偏差。就是、我们换一个方式去问，就是一个基金经理每一年做对投资判断的概率有多大？而不是说，因为这个基金经理前两年都做对了，他第三年就一定能做对。所以这是一个因果思维，也就是系统一会启发我们的一个思维逻辑，到系统二，也就是这个逻辑性思维、外部思维，去避免误差这样一个方式的转变。嗯，这是第一个方法，就是我们尝试去用统计性的思维，用一个更外部的视角，而不是站在内部的一个视角，去直接想当然的给这件事情归因，而站在一个外部视角，用一个统计学的方式去判断这件事情成功的概率有多高。嗯
1: ，
0: 对，第二个方法呢，就是呃，就是。书里面叫做呢，就是对判断呢，对我们的这个决策进行一些结构化，把它分解成几个独立的任务。这个非常好的应用在了好心最初提到的，就是你们呃，就是你们在招聘的时候，招聘同一个面试者，他可能要考察这个面试者的多个维度的能力，比如说我会分为五个五个。部分的面试，那只不过是说我五个部分的面试，每一部分可能我把它结构化，我倾向于只考察这个投资呃，只考察这个面试者的一个单独一个方面的能力。比如说我第一个部分我就考察他的性格，第二个部分我就考察他的数据架构的能能力，第三个部分我就考察他找 bug 的能力。我不太知道你们这个行业啊，但是我就随便说，就是我们把一个判断。就是相比较于我们拿到一个投资者哦不，不是拿到一个这个面试者，我们直接问他，就是凭就是聊两句凭感觉就选择招还是不招他，而把它结构化分解成几个独立的任务，然后在每一个任务的部分单独去做判断，最后再汇总整个总就整个我们整个面试的过程去得到一个结论。这样的话好过于我们把几个任务揉在一起去给一个一次性的直觉性的判断。嗯，那同样这样一个方法，其实就带来了另外一个方法，就是说我们需要在做决策的时候非常非常警惕直觉对我们个人判断的这样一个影响，因为我们其实很多时候就是我们在做决策之前，我们可能在甚至于在下判断之前，我们内心里面就已经有了一个倾向性，这个其实就是。就是卡尼曼他的那本《思考快与慢》当中的所谓的系统一，就是快系统，那个直接启发你情绪、启发你直觉性思维的那个快系统，很省力的那个系统所带来的我们人类倾天然的一个倾向。正如好心刚才讲的，就是很多人招聘，我们根本就不是看这个人的能力，我们就是看这个人合不合眼缘。这个在我自己既往的应聘过程当中非常非常明显，就是我已经想不起来有哪几个考官正儿八经在我的面试过程当中问了我很多专业的问题来判断我是否过格，而他们更多的就是跟我聊一聊我的工作背景、我的家庭情况、我自己个人的特性，然后我自己喜欢什么，就是个人特个人的性格特质，然后。我就明显能够感觉到，主考官他其实已经给了一个倾向性的特质，就是他喜欢我还是不喜欢我。而人类其实是倾向于去选择一个和自己更像的这样一个人，或者说跟自己的性格上更有契合点，跟自己的背景上更有契合点，更像我们同类型的这样一个人啊。所以这个就是警惕，就是直觉对我们带来的这样一个判断。然后这本书里面其实也给了一些呃非常有意思的案例，比如说哈一个这个我们在就是判就是警察在判案的时候可能会验证指纹，那在我们一般不专业的人看来就觉得指纹这个东西难道还能有错吗？对吧？其实结果并不是、嗯。那有些人在判断指纹的时候，如果他已经得到了一些过早的一些信息，给他一种直觉就是你现在在看那个指纹就是犯罪嫌疑人的。他很有可能做出的判断就是，就这个指纹，他其实就是犯罪嫌疑人的这个指纹的这样一个判断。然而，其实在过去的历史上面，这样的判断的错误比比皆是。所以，呃，这这个第三种方法就没错没错。所以，这第三种方法就是说要警惕直觉对我们判断的影响，嗯、就是我们要尽力的去避免，呃，我们能够前前期得到的这些暗示性的信息会导致我们一个决策的偏差。嗯，这也就是为什么，其实，呃，比如说我们高考的时候，我们会需要，比如说同一个作文，我们可能会要老两个老师分开看。这两个老师分开评分的时候，其实并不知道另外一个人的分数是多少，这样才能相对的保证客观公正。这也是刚才我们前面讲的，就是说我们需要多个人的独立判断，进行加总平均后，我们能够得到一个更准确的结论。那如果说，假设说两个，我们想象一个场景，如果两个老师同时判一个卷子，第一个一个德高望重的专家先给了一个这个作文一个高分。如果第二个老师在判断的时候、嗯，他能够看到前一个人的判断的结果，他很有可能也会给这个作文高分，因为他已经有一个先入为主的印象，就是说这个作文一定是一个好作文，前面有一个德高望重的专家已经给他判了高分，对吧？所以就是直觉，其实我们平常可能没有意识到，嗯、但他其实在我们判断过程当中是一个特别特别特别大的这样一个影响因素。嗯，然后第四个方法。就是跟刚才那个其实是比较类似的，就就关于直觉的部分啊，就是也是我们刚才提到的，就是我们要去选取多位判断者的独立判断，然后再去汇总这些判断。这个刚才其实已经讲到过了。呃，另外一个这个书里面也特别强调的一个点，就是说其实人类在很多方面是不如统计模型的。就是其中一个主要弱点，就是因为我们噪声的存在嘛，所以他认为，甚至于一些简单的模型，就是比如说，就是一个加总平均，很有可能都已经好过我们人类个体所做的一个判断。第五个方法呢，他这里面讲的，我觉得对我特别有帮助的，就是用相对判断和相对量表会比较好。什么意思？就是什么叫做相对判断？就是说，我是用排序的形式，而不是用打分的形式。嗯,嗯。啊，比如说哈，就是呃，经常比如说我们几个给电影来评价，我们就说，哎，《霸王别姬》这部电影好还是不好？嗯、很有可能就是我打八十分，李、嗯、彤打九十分，好心打六十分、嗯，看上去好像我们几个人的分数是不一样的。嗯、然而，其实如果让我们几个细聊一下、嗯，就会发现，其实我们都对这部电影的评价极高、嗯，只不过是说我们的打分体系可能会有所不一样。嗯嗯啊，那但是如果怎么样能够能够减少这样一个打分体系不一样，也就是说所谓的我们的量表不一样，给我们带来的这样一个影响呢？比如说，现在有五部电影，我们就，呃，就是，与其让我们打分，不如让我们直接给这五部电影排序。我们认为哪部电影是最好的，嗯、哪部电影是最不好的，五部电影，然后如果让我们来评排序来评价的话，我们要怎么样排序？所以它有一个相对判断。就比你绝对的这个打分来的相对来说就会更准确一点。第二种呢，就是说，嗯，就是给出一些案例量表，其实也是同样能够帮助我们去怎么样能够呃统一统一化我们的量表。与其说打分，比如说你给一个候选人打分，就是我们是九十五分还是九十八分还是六十分，相比较这个打分体系，如果我们这个时候给这个面试官一些相对的量表，比如说呃。这个人他可以在多长时间内完成一个算法的构建？那么这个人他可以在多长时间内表达完整一句，嗯、表达一个他自己的观点等一系列的这样一些用案例式的这种量表来帮助我们统一我们自己内部对于一个候选人的一个认可的程度。嗯、这样的话要比一个单纯的一个纯数据的打分系统来的要更有效果。
2: 嗯，对我我我忍我忍不住要插一句了啊！你说刚才说的第一个呢，叫做 learn to rank。
0: 可天哪、uh, ，OK， 或或者或者说叫做
2: listwise recommendation， <笑>就是这个其实是推荐系统里面非常常见的，嗯、就是我们、嗯、我们可以设计一个模型专门去学别人的一个 ranking 的顺序，而不是学它互相之间的权重、嗯，或者说我们有一个模型专门学的就是我们要给出一个 list 的时候，那这个 list 是应该在前面，是应该在后面，对，这个其实是一个非常成熟的一个、嗯、一个模型的一个 pattern。然后第二个其实就是、嗯、啊，我们不要看这种。就分数的绝对值嘛，而是看它就是相对的这个概念，嗯、这个叫做啊、呃，就是 nominator， 就是叫这个叫怎么讲嗯？嗯，哎，反正就是反正就是这么个词吧，就是这个其实是也是在计算里面非常常用、嗯、啊，我就就插这么一句
0: 。天哪，向软件学习软件和学习这个大模型的这个同事们低头，你们太牛逼了！就是我这个这个点我看了之后，我各种我内心各种心潮澎湃，但没有想到在你们这儿其实都已经实践了，啊、常规操作。是对，因为在书里面其实给到了一个案例，比如说是降低医学领域的一个噪声的案例，病患的一个这个生病的严重程度，他给出了一个案例，就是说建议医生是用一些判断量表，比如说这个病患一个小时咳嗽了几次，呃，比如说一个小时腹痛了几次。然后每天的，比如说排泄量有多少等、嗯、一系列这种案例的量表，来帮助医生去做整体判断，而不是说像医生很多就是靠他们自己个人的经验，能够直接去给一个这个人有病还是没病，是病的是否严重的这样一个判断。这有个方法
2: ，这个相当于是、嗯、呃，就是学习里面模型的 dimension 更大
0: 。OK， 对、啊，没错，然后。第六个方法呢，就是从我们自己个人的方面，我们就是要去努力去选择，或者说我们努力自己成为一个更好的一个判断者。那这个书里面其实给到了一些关于什么样叫做更好判断者的一些呃判断方式，除了刚才我们之前提到的，就是一个更好的判断者通常有更好的一个判断结果的历史，这个是一个非常非常典型的特质。然后书里还给到了一个点，就是说，呃，也是对我们自己比较有参考意义的吧，就是其实一个比较好的一个判断者，他需要。能够擅长用外部的视角看问题，刚才我们提到的就是有一些概率的思维，然后他需要有一个更开放的心态，他不是刚愎自用的，他愿意更去接受一些不同的观点，他甚至于他主动去寻找跟他自己不同的观点，从而不断去改善他自己的一个判断的方式。那，呃，另外一个呢，一个好的判断者，他能够去分解问题。就是当我给他一个判断问题的时候，他不是靠直觉和一个整体的预感来给我一个模糊性的判断，而更多的是他能把这个问题进行分解，并且能够给出有逻辑性的、有概率性的这样一些理论和,和依据，来帮助我们去完成一个更好的判断、嗯。所以从这些点上面来说，我觉得对于自己个人来讲，我自己个人来讲，其实呃有开放的心态，这个可能要克服我们自己个人的心理和性格的障碍，但是。从长远上面来说，这确实是帮助我们能够更让我们自己能够成为一个更好的判断者的一个方式。那与此同时呢，从从这样一个角度，如果我们自己在某一些方面我们自己无法快速成为更好的判断者，那我们就也可以按照这些视角去选择一些真正的专家，而不是荣誉专家。这就是李彤刚才提到的，因为很多真正的专家，比如说一些律师，比如说一些医疗领领域的泰斗。那他的判断是经过了时间和结果验证的，就是哪怕他是一个每次掷色子都掷正面朝上的大猩猩，他也是一个经过结果认证的，就是他确实是有更好的判断历史。但是荣誉专家，比如说像什么什么顾问呐，呃，像什么终身名誉什么会长啊这样的东西，其实实际上我们是对于一个人他德高望重和他年资的一个尊敬，而未必是对他一个真正判断结果的这样一个。呃，一一个一个尊敬，所以对于我们来说，就当我们去选择外部专家的时候，嗯、去呃稍要稍微注意一下，我们去选择一些真正的专家，而不是一个荣誉专家。嗯，那这一点稍微衍生一下，其实，在对于一个公司的群体决策上面来说，也是这样的，就是呃，是比如说我们自己如果是走向了领导岗位，那肯定对于我们来讲，如果在一个团体决策当中，嗯、我们需要去接受，勇于接受，就是我自己真的可能做错了的这个点。就是我们要多去听一些这种。呃，外部的意见。那如果说有些非常重大的决策，按照我们刚才的那样一个观点，其实我们应该更组成就大家背景相更不同的、更不容易产生群体性直觉的这样一些一个组织群体，并且让他们独立能够先有自己的判断，并且汇总在最汇总他们的独立判断，从而得到一个更好的一个结果。比如说，呃，我们的这个判断团队可能会包测，包括一些之前很牛逼的判断专家、一些经济学家，包括一些投资专家，包。括。或一些招聘人员，呃，包括一些其他各行各业领域的，就不同视角的这样一些呃团队和群体。那我们通过听他们的一些独立判断，最后进行汇总和讨论，这样的话能够帮助公司得出一个呃远远好过老板一个人可能拍脑门就做出的这样一个决策。至少从成果上面来说，可能我们这样的话成功的概率是更大的。嗯。对，所以刚才总结的六个方法，嗯嗯、对六个方法，其实就是我觉得呃，能够更好地帮助我们减少噪声的这样一些行动指南吧。嗯，
1: 嗯，这里我有两个要要说的点啊。第一个点是我来分享一下关于这个品牌公关行业，嗯、其实绝大绝大程度上来说，品牌公关行业全都是荣誉专家，就是它是一个非常非标的东西，就是尤其是如何帮助一个公司去塑造品牌。就是你明白吗？就很多这种品牌公关公司，它有一套自己的方法论，无论是奥美也好，蓝标也好，就你知道的所有这种有名的品牌公关公司，它都有一套自己的方法论。但是这些方法论，说实在的，在你真正去给你一家公司去做决策，如何去帮助去构建品牌的时候，意义不大。就是你这套方法论，其实在实践过程中，真的真的是意义不大，因为就可能大家输出的是同一套东西。但是呢，最后执行下来，有的蒙对了，有的蒙蒙不对，就就就是说你们说的那个大猩猩扔硬币的那个例子，这是这是第一个我想分享的，就在品牌公关行业，真的，呃，不敢说百分之九十九吧，至少百分之九十八全都是这种荣誉专家，就其实听一听就好，不要太信。另外一个我，我我在这一点，我其实有点好奇，就是据我所知，很多的大的科技企业，他们的老板做决策都是相当的独裁的。那为什么这个这个反而他们是跑出来？所以他是一个成功者偏差吗？是一个幸存者偏差
0: 吗？你觉得？那我觉得肯定是幸存者偏差。嗯、但我特别想听，我嗯、对我特别想听一下好心的想法。啊、嗯，对啊，嗯、
2: 对我我觉得就是幸存者偏差。嗯
0: ，如果你把
2: 对，如果你把投资就是就我刚才说的嘛，那个 A B C D 一轮、嗯，那你能跑完最后 I P O 上市嗯嗯，其实你就是很成功，对不对、嗯？但其实这本身就是幸存者偏差。嗯嗯当然了，它一定是有它出色的地方的，嗯、但是不是像它。嗯一样有出色地方的人，就一定能跑得出来、嗯
0: 。对，嗯
2: ，对，所以比如说， okay. 比如说像我举个例子吧，比如说像马斯克，他怎么、嗯、你就觉得他很神嘛、嗯，对不对？世界首富啊，各种就是为人类开疆拓土的这种感觉。但其实他是有无数的，就是马上就要赌的，就是裤子都输光的这种时刻的，嗯嗯、那没错，碰巧他赢了而已。嗯，碰巧他、嗯、没
0: 错，明白
2: 。然后我我其实你看思雨刚才说的时候，说方法一二三四五六的时候，我其实插了很多句，就是很多关于这个、嗯、呃机器学习啊模型啊一些东西，对对，包括就是你其实很多就是我们已知的嘛，就增加 dimension，、嗯、增加 feature， 然后呃、嗯嗯 uh, learn to rank，list wise recommendation、嗯、等等等等，还、嗯、有 normalization，normalization， 就很多这种这种技术其实本身都已经早、嗯、很早的时候就应用于模型里面去了。甚至我们现在开发出来的模型就是，嗯、就是相当于是，呃，重剑无锋，大窍不攻啊。就是我我我已经我已经把我刚才说的这些东西都无所谓了。我们就是靠 feature 多、嗯，就是靠我们的模型大、嗯，然后就是所谓的大模型大模型，就是靠我模型大，就是靠我算力强，然后我去算一个大力算一个无敌的模型出来。对，当然了，这个所谓大力出奇迹，其实里面不是笨的一个大力出奇迹啊、嗯，它是有很巧妙的一个设计的，嗯、但这个不重要。其实，我想我我想说的，就是这一点呢，会让我们觉得说，哎，在系统已经有如此强大的预测能力和判断能力的情况下，我们人是显得如此的卑微和渺小，对不对？因为我们无论找多少个专家，客观的意见，用多么强大的心理能力去反思，我们其实是远,远远远远比不上系统的成千上亿个的这样的一个呃参数量的和计算能力的。嗯那那在这样一个时代，我们去看造成这一本书，我们去思考如何去决策，它的意义是什么呢？这是我就是看这本书特别特别想要思考的一个点。嗯嗯，我自己是这么觉得的。呃，我举一个例子啊，前两天那个 DOTA 有个比赛叫 TI， 就是一个世界的一个总决赛。然后那个时候 DOTA 那个比赛里面，其实实时的就会给出现在大数据认为这个队伍它赢的概率是多少。时时都会有，因为其实《Dota》它是个电子游戏，所以你在里面你可以想象它的 feature， 它的数据是非常多的，对吧？就是几乎是对于系统来讲，它就是透明的，所以系统做这个预测理论上是非常准的。但是实际上，我看了几场比赛是有那种巨大反转的，就是比如说这个这个系统认为它百分之八十到九十的概率肯定能赢，但最后呢，可能过了十分钟就直接变成那面的百分之八十到九十的会赢了，然后又过了十分钟，实际上。就是第一次预测的那个又赢了，对，所以就是你那时候就会感觉到，哎，这大数据这么不准吗？这模型这么不行吗？对不对？那其实是事实上呢，我觉得这里面最大的问题在于，它其实是一个人和人之间的博弈。有一个东西，这个系统是探测不到的，就是这个选手的心态
0: ，没错，以及他们
2: 的团结，甚至他的他的抗压能力、战斗力和意志力。这个系统确实是探测不到，至少在目前的技术水平是探测不到的。所以这才是我当时觉得这个比赛非常有魅力。虽然我其实不太玩 d o 然后我懂得也不多，但我觉得它非常有魅力的一点就在于人和人之间的博弈，是意志的博弈，对吧？是是这种战斗战斗的战斗力的博弈，是这种我们的就是坚持拼搏精神的博弈。就是很多体育比赛其实都是这样子，所以我觉得。归根到底吧，我们如果比决策，我们永远比不上系统；但我们如果比我们自己的意志，比我们自己的，呃，情感，比我们自己的，就是其他人类生命所独有的东西，我们其实是远远远要比机器要更丰富、更多彩、更让人觉得感动和有意义。所以，嗯，回归到一点吧，就是我觉得《噪声》这本书告诉我们，呃，我们的决策。是有瑕疵的，是有很大问题的，甚至我们的决策，从我的理解上，因为我是一个做系统的人，我会觉得远远远远不及系统，甚至系统在我们面前，它就是外星人，它是对于我们来讲是降维打击。但即使是这样，我觉得输也是有意义的，因为我们如何去无愧的面对自己曾经做过的决策，我们无愧的去面对自己人生每一步走出去的脚印。然后让我们获得一个自洽的人生，让我们是一个能够和无数的噪声和自己的生命中的这些不足、自己的缺憾能够和谐相处的人。我觉得这是，这才是我们最终要思考的一个终极答案吧。
0: 嗯，好心，你刚才讲 DOTA 那个案例的时候，我就想到我自己看那个高额德扑、高额德扑比赛，我就有完全一样的感受，<笑>就是你有些人分泌拿了一手烂牌，但他通过他自己的、嗯、炸胡，通过自己的表演。他能够最后能够赢得那场比赛，那是看特别特别爽的一个过程。嗯、那我觉得，当然这本书里面，我觉得就像郝心讲的，就是他也提到了人类的决策，因为有噪声的存在，而且噪声是无处不在的，所以我们的判断其实真的不如模型。嗯、但是从像我和李彤这种。第一是文科生，第二是在我们所在的领域，其实你并不是随时随地可以见到模型的。对，一个很简单的道理，对不对？对就是明年的就就到底下一个季度的 CPI 到底是多少？就这个每一家都有自己不同的看法。<笑>就是而且这个东西其实至少我现在并没有看到有一个可靠的模型能够给出一个非常明确的答案。就原因在于这个市场有太多是我们无法不可控和不可判断的东西。这也是为什么所所谓的很多金融行业，呃，一直都在说我们是用定量和定量性相结合的方式，因为你如果只说，我只用定量的模型。去做判断的话，大概率你的投资者是不会相信你的、嗯，因为在我们这个领域，没有人完完全全纯粹信任模型。也除了像有些量化机构，它是在靠模型做交易之外，大部分的机构有非常多人为去做对它做判断的空间。我不说这个事儿一定是对还是错，但它至少是一个存在的现状。那从我们这些行业的角度来说，特别是在我们自己个人做决策的时候，比如说你是否要买房，你是否要。接受这个伴侣，对吧？你就像我去年那样、嗯，在医院住了半个月。嗯、对我是否要、啊啊啊、是否要做手术？那医生给了我这个方案之后，我是否去接受它？这些我们非常个体化的，就是我已经无法去参考大数据、参考系统去做的判断的这样一些经验。但是可能这本书也能给我们一些从微观层面上面来说，我们能够做好、做出自己更好的、更让自己无愧于心的判断的一些方法。啊、uh, ，正如好心说的，就是呃、uh, ，given 我现在能够拿到的信息，我做了这样一个决策。那这个决策做完了之后，哪怕最后结果是不对的，其实我也并不会后悔，嗯、因为这个时候我站在这个时间点上，我能够拿到的信息只有这么多，我的认知只有这么高，我做出了这个当下我最好的决定，哪怕它最后结果是不好的，我也无愧于心。我觉得这个其实就是这本书能够帮助我们的这个一个最大的点了
2: 。是的，对我的理解就是我们无法 be the best。嗯嗯但是我们可以 do 好 h
0: 没错，对，所以呃，不管是减少偏差还是减少噪声，更多的去理解人类的心理的变化，更多去理解我们是怎么样受到这个世界所影响的，从而怎么样影响到我们的判断，让我们变得未来我们还是会受到这些因素影响，但是我们至少对它是有意识的，我们有知觉的，我们有。就是这至少脑子里面能够过一下，我可能会受到怎样负面因素的影响，这个我觉得都比懵懵懂懂的直接拍脑门，对我们来说要更有用。哎呀，特别是人到中年啊，面对的每一个抉择，感觉都是如此之难。<笑>所以我觉得这本书是怎么说呢？是一个中年人决策自救指南。
1: <笑>嗯。OK，、嗯、<笑>我觉得挺好的，因为我我最后我说一句啊，就是人随着年纪越来越大，他会固化到自己的固有的思维模式，没错，他自己的固有一套方法论里面、嗯。其实你去读完这本书，包括听到刚刚思雨他的分享，以及好心用非常学术的这个角度去解释了这本书，其实可以写得更好一点。没有
2: 没有没有，没有没
1: 有<笑>我感觉好心就是把这本书重新写了一遍。但其实带给我最深的，倒不是郝琴说的那个说我们赞美生命的那一部分，但确实是说我们自己去反思一下，自己是不是已经陷入到一个僵僵化的一个思维里面。这个我觉得其实对于个体来说是更有意义的，对。
0: 嗯、没错，没错，因为确实我觉得嗯，嗯，就像这本书没有提到的，很多时候我们是先选择了答案，再选择理由。那如果是我们陷入这种思维模式而不自知，很有可能就是我们只会去选择第一是跟我们观点相似的人，呃，第二是我们会顾不、嗯。自封到我们不愿意听很多跟我们观点不一样的，我们认为那些都是不对的,是的。那这样的话，其实我们的圈子就是越走越小，就自己的思维逻辑其实也是越走越窄。所以我觉得，特别是在这样一个科技时代吧，嗯、以及呃更多元的时代，因为每个人的想法都太不一样了，就多去听一听别人的判断。可能就是拥抱那些与我们自己想法不一样的、不一样的声音，因为毕竟有可能我们的决策、我们的判断也是受到了很多噪声的影响。我觉得这个也是，呃，看完这本书以后给我们一个比较大的感受吧。嗯 ，OK， 好了，那这本书今天到这里就已经全部分享完毕了。那我们的听众朋友们，呃，你们在做决策的时候有经历过哪些噪声呢？或者说，呃，听完这本书的分享，或者说你们自己曾经看过的哪些书给到你们怎样的启发呢？也都非常非常欢迎。欢迎大家给我们呃节目下面留言。那现在呢，我们的节目已经在这个小宇宙、呃苹果 Podcast， 然后 Spotify 和喜马拉雅同步上线了。那也非常欢迎大家能够给我们多多点赞、支持和转发。就你们的每一点小小的努力，都是对我们非常非常大的支持。好了，那今天到这里就全部结束了。嗯、呃，非常感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。